0: Привет, ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами Week. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня у нас формат Блица, и основная тема заявлена такая, как AI можно использовать в менеджменте сейчас и в ближайшем будущем. Ну, а поможет раскрыть нам эту тему первый в СНГ профессиональный agile Коуч, тренер по канбану Scrum, основатель компании Scrum Track и автор подхода и книги Lean Data Science, Асхат Уразбаев, Асхат, приветствую.
1: Всем привет, да, меня действительно зовут Асхат, рад всех слушать, надеюсь, вы все в добром здравии.
0: Да, спасибо большое, что сегодня уделил нам время, и мы на эту тему можем пообщаться. Но сначала хочется спросить вообще, э, как вот эти методологии управления проектами вошли в твою профессиональную деятельность? На каком этапе ты решил заниматься этим профессионально?
1: Ну, я очень-очень э, давно, много лет назад, 25 лет назад, стал примерно, примерно 25 лет назад, стал программистом, прошел достаточно типичную карьеру от младшего разработчика до темлида, ну и потом просто стал менеджером проекта проектов в той компании, в которой работал. Прошло это «быстро», ну, по, по, наверное, по тем меркам. За 4 года, потому что тогда индустрия росла безумно быстро, а все быстро становились сеньорами. Через год ты уже сеньор. <свят> тогда было такое время, да, забавное. Ну и вот как-то обнаружил себя в управлении проектом, потом попал в компанию «Люксофт», а уже в «Люксофте» занимался... Ну, поскольку мне тема управления была интересной, я э, стал человеком, которого тогда называли «процесс-инженер», потом «процесс-архитект», человек, который занимается процессами. То есть, когда появляется новый клиент у компании, Естественно, возникает вопрос, по каким процессам они должны работать. Вот подключается такой архитектор процессов и помогает выстраивать процессы в новом подразделении организации для нового клиента, например. Ну, вот. потом я через какое-то время обнаружил, у нас появился клиент, который по agile работал. Вот, мы все были потрясены, что это совершенно что-то невероятно новое, но ну, я был вообще в шоке начал всем рассказывать, как это классно, руководству, топ-менеджменту и так далее. И когда по начали появляться внутренние, потом внешние клиенты, по, которые приходили говорили, обычно отличного стакана У нас нет никаких требований. И раньше мы говорили, давай, до свидания. То теперь говорили, а, все равно можем вам все продать. У нас есть специальный обычный подход, специальный обычный человек, сейчас у вас все получится. Вот, ну и потом начал консультировать другие внешние компании, ну и завертелась, потом появилась своя компания
0: и так далее. Ну, вот тогда, 25 лет назад, ни о чем таком же вообще даже и помыслить нельзя было, да? Вот насколько для тебя вот изменилось вообще все за эти 25 лет с точки зрения как раз-таки методологии управления проектом?
1: Оно меняется, я скажу, циклично и даже скорее спирально. То есть оно вот так вот по спиральке поднимается, понимаешь, то есть вначале это было революция, потом она откатывается, потом новая революция, и вот, вот таким вот образом то мы централизируем подходы, дестер подходы, и вот таким вот образом мы, то мы опираемся, значит, на то, чтобы максимально дать свободу людям, то потом централизируем все, говорим, что нужна какая-то единая стратегия, единая идея, то назад, и ну, в общем, вот таким вот образом это развивается. То есть, скорее циклы, но, в принципе, поступательное движение какое-то заметное улучшение, конечно, есть сто процентов.
0: А можем ли мы сейчас сказать, что вот сейчас новая революция происходит? Вот как раз при помощи искусственного интеллекта?
1: Ну, можем об этом поговорить как раз, да. Абсолютно, безусловно, конечно, она точно происходит. Она пока носит такой, знаешь, вот есть такой дилектический переход... Э количественных изменений в качественные, пока количественные накапливаются, потому что пока все это влияет на личную продуктивность отдельных людей, о чем мы, собственно, и хотели, насколько я понимаю, поговорить. Но очевидно, что по мере того, как все это будет накапливаться, начнет влиять на то, как команды взаимодействуют. Но пока инструментов таких нет, тулов таких нет, мы можем только вот присматриваться. Это скорее идея для, может быть, молодых стартаперов попробовать такие тулы вытащить и посмотреть, получится ли им в эту революцию строиться вот с этой стороны, со стороны поставки каких-то инструментов.
0: Но ты в своей деятельности уже каким-то образом искусственный интеллект используешь? Может быть, как раз вот для личной продуктивности?
1: Да, безусловно, конечно. И ну, вот я смотрю, у тебя работает, не знаю, можно называть, нет, один из инструментов, который тебе точно помогает. И, а в целом, если брать инструменты, которые довольно сильно, мне кажется, влияют на то, как компания работает, эти, как бы, подход ты уже видишь в некоторых организациях, это, конечно, запись, транскрибация встреч команды, с менеджментом и так далее, и так далее. Там прям есть уровни, прям заметно, как постепенно компания начинает все глубже, все интенсивнее использовать а такие материалы. Ну, во-первых, понятно, что отличного к командному, то есть сначала ты лично используешь, потом ты всем рассказываешь, как это классно тебе, удобно. Все-таки я тоже хочу, они начинают использовать потом. А что это? Давайте все использовать. А давайте организация купит. А давайте все встречи записывать даже на тех, которые ты не приходишь. И это начинает влиять. На, на то, как ты работаешь. А, лично для меня это... Я вот человек э, взрослый, <свят> вот, поживой. У меня очень много встреч, при этом еще и кусочек, на абсолютно разные темы. Да? То есть я здесь абсолютно одну тему поговорю, потом абсолютно другую тему поговорил, И контекст может быть общий. И потом быстро просмотреть, вспомнить, о чем шла речь, оказывается безумно полезно. Я кучу всего полезного вспоминаю. Вот. Там еще и meeting minutes, он автоматически генерирует вот эти вот инструменты типа Fireflies, Амамид а в России довольно, мне кажется, популярный, победит, потому что он сфокусирован на России. А есть еще ТЛДВ, да, тоже наши ребята делали, но на западный рынок, вот они неплохие. Ну, я лично Firefly используюсь, но просто так исторически сложилось. Отдельно из наиболее старых на этом рынке. Вот. Он у меня что делает? Он как бы транскрибирует встречи, на которых я бываю, складывает, ну, на те, которые можно, не везде можно записывать, естественно, да, складывает их в Notion, вот. И у меня в наушнике собственная система такая личной продуктивности, где я вижу, где у меня там проект собственные выстроены, они у меня по связям выстроены. И, например, я захожу в проект, и он мне показывает все значит, транскрибации по этому проекту, всех наших встреч. Это безумно удобно, потому что я могу посмотреть, нажать на, в Notion на любую встречку, и там у меня, там есть Fireflies, там много форматов Самари. вот в одном из форматов Самари мне очень нравится, когда он по там расписывает. Я могу быстро просмотреть, о чем шла речь. Если, ну, иногда там фигню какую-то пишет, я правлю прям текстом, если он там что-то, но пока, к сожалению, там не все так идеально. Вот быстро посмотрел, вспомнил, о чем речь, занырнул внутрь, если какие-то детали просмотрел. Руководство привязывается ко всем нам. У меня не совсем руководство, у меня клиенты, но тем не менее. Люди привязываются, типа По что там было подробнее? А я уже забыл. Нет, я не забыл. Я просмотрел куски видео, просмотрел. То есть это довольно подробно, детально можно расписать все, что было. Это безумно удобно. И вот получается, смотри, у тебя на этом уровне, это личная продуктивность. Лично становишься гораздо более качественно начинаешь работать. А есть еще одна продуктивность, связанная с тем, как это влияет на работу команды целиком. Я не знаю, как у, у вас, да, там, ребят, но, в принципе, иногда приходится ходить на встречи, где полезны тебе две драных минуты. Вот максимум. Вот. Хорошо еще ты кому-то полезен.
0: Неужели уже и на встрече искусственный интеллект может за нас ходить? Да,
1: да, да. Вот это очень прикольно. Начинает влиять. Смотри, я вижу по компаниям, где-то активно начинают использовать, что люди такие. а Я потом почитаю. Он же тебе весь транскрипт выдаст. Прочитать ты можешь за две... просканировать ты можешь часовую встречу за две минутки, а за 15 секунд прочитать саммарь. Типа вообще надо сканировать или не надо? Может быть, там ничего полезного не было, вы не то обсуждали. Саммарь просканировал, все, нафиг, не, как бы встреча, детали мне не нужны. Что-то было, ух ты, ничего себе полезно. А кто ж сказал, о, там еще и там, не знаю, SEO было а Что SEO сказал? Ну, я условно там утрирую, да, почитал конкретный кусок, который тебе интересен. И встречи начинают немножко становиться более. Ну, скажем так, там начинают ходить плюс-минус те, кто нужны на самом деле на этой встрече, а случайно люди не приходят. Это очень классно, как по мне. Ну, иногда, конечно, приводят к каким-то проблемам, но в целом, в общем, движение в нужную сторону. То есть встреч становится меньше, они становятся более адресные, с нужными людьми, и действительно искусственный интеллект в некотором смысле ходит нам за нас на встречи, где нам сказать нечего, или там не сильно полезно наше вовлечение. Это вот, вот этот уровень. Смотри, вот мы, мы, смотрим, мы постепенно спускаемся в глубину глубин. Окей, классно, я не хожу на встреча. Что еще можно вытащить из такого транскрипта? Можно ли из этого транскрипта еще ценности вытащить? Там есть в э, и в других инструментах способы подключать свои плагинчики, которые умеют работать с этим текстом. Но, в принципе, я вот так смотрю, народ в основном типа транскрипт берет, чат ГПТ засовывает и там какой-нибудь, значит, э, спишет свой промпт или использует существующий промпт. Для, как бы, для вдохновения я могу порекомендовать сайт AI for Work, называется, AI for Work, Я для работы. Ссылочки в описании под видео. да. Да, 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 Как просто в качестве вдохновения что можно делать, какие сложные вещи можно делать с помощью пронтов? очень крутые. Ну, например, тебе такой простой пример тоже, я часто общаюсь с ребятами, смотрю, кто как использует, вот у нас на конференции на Agile Days будет выступать девушка, она рассказывает, как она использует, например, она работает с руководителями компаний разными родами, занимается их коучингом, то есть она помогает им стать более профессиональными. И вот она сделала такой промп, который позволяет тебе анализировать твои one-on-one -on -one встречи с подчиненными. Почему? Потому что на one-on-one -on -one встречу не сходишь. Тебе как коуч ну, ну, типа не очень приветствуется, и в целом это влияет на встречу. На самом деле можно и так далее, но как бы вот они такой подход выбрали. И это выглядит следующим образом. Значит, есть некоторые промпты описание того, что, э, как давать обратную связь по транскрипту от one-on-one. -on -one. Ты скармливаешь ему, пишет этот промп, после него скармливаешь ему транскрипт текста, и он дает тебе подробную обратную связь. Что ты сделал хорошо, что ты сделал плохо, как делать вот по-другому, здесь ты не подсветил какие-то вопросы, здесь недостаточно актив листинг было и так далее, и так далее. Достаточно подробно описывать тебе, дает обратную связь по поводу того, что было хорошо, что было плохо. И то есть, смотри, получается, если пытаться смотреть немножко в будущее, ну, это один из примеров, я такие вещи тоже, ну, чуть попозже расскажу, как по-другому можно использовать, но мы сейчас про транскрибацию говорим, я такие вещи тоже начинаю пробовать тихонечко, и это прям в good работает. То есть, допустим, прошло планирование у команды. Планирование можно по-разному, то есть можно всех давить, как бы доминировать, можно там давать возможность высказаться, можно смотреть, кто высказался, кто нет, можно померить тону 8, можно посмотреть практики, которые люди использовали при планировании. Разбивали они задачи на небольшие задачи, насколько они погружались в детали, каким методом они оценивали, сколько времени было обсуждено на оценку, сколько. И вот, короче, вот такой вот набор как бы, вопросов можно выписать к, например, тому, как сессия планирования. Вот. Потом приложить транскрипт сессии планирования. Пока это не очень хорошо дается, потому что они э, довольно длинные <laughs> и не всегда помещаются в окно ЧАТ ГПТ. Ну, частями там выкручиваемся. К сожалению, файликом лучше, хуже качество получается приложить, если... Но я думаю, это вопрос ближайших, э, ну, не знаю, полугода, да, то есть технологии выйдут и... И смотри, он начинает давать качественную обратную связь. Очень неплохой. И там фишка в том, что чем больше контекста организации, ситуации, команды и так далее, и так далее, ты ему скормишь, чем лучше он поднимать будет, кто он в этой ситуации. То есть ты ему скажешь, ты, Джао Коуч, проанализируй, пожалуйста, или ты руководитель, или ты там продакт-менеджер, или ты еще кто-нибудь, проанализируй, пожалуйста. Вот как ты правильный контекст заточишь, тем выше будет качество
0: результата.
1: И вот возвращаясь, да,
0: да, а что тогда делать-то всем профессионалам? Ну, это даже вот уже и до этой сферы, до сферы аналитики он полностью доходит и дает какие-то комментарии Да, по я могу тоже про это
1: рассказать. Да, и получается, как он... А как,
0: как вот ты дальнейшее да, развитие своей деятельности в том числе тогда видишь?
1: А это хороший вопрос. На самом деле я вот прям скорее вижу плюсы, чем минусы для своей деятельности. Ну, честно говоря, полгода назад, я думал, мы все там пойдем не знаю, в барах работать потому что зачем мы все будем нужны. На самом деле не так. Сейчас, например, средний джао-коуч работает, наверное, где-то с десятком команд. Ну, потому что понятно, что непонятное тело, непонятно, чем занимается, нафига он вообще нужен, давайте-ка мы его Пусть дадим ему 10 команд. Повлечься в работу каждой команды он не может. Технически. Он работает со сложными командами в лучшем случае, а плохой джао-коуч работает с хорошими командами, у которых уже все хорошо, потому что они тебя просят улучшить что-то. Ну, есть такой байс, да, работать с теми, с кем тебе нравится работать, а с теми, кем тебе не нравится работать, не работать. Ну, и получается, в принципе, твой как бы фокус, на самом деле, смещается на очень небольшое количество команд. Но если я agile-коуч нового поколения, обученный всем этим инструментом, по сути, я работаю со встречами команд. На 80%, на 20% работаю, работаю с артефактами, которые получаются. И то, как следствие работы... Если мне при этом не обязательно ходить на встречи, у меня есть тул, который анализирует встречи. Ну, при, при разрешении команды и так далее, и так далее, естественно, это надо все очень аккуратно делать. Кто не хочет, я их не записываю. Очевидно, это ну, на всякий случай говорю, потому что люди сейчас начинают думать, что какая-то фашистская тема начинается. Нет, на самом деле это все должно быть абсолютно добровольно, по определенным правилам структурированного организации. Итак, вот, допустим, у меня есть регулярные транскрипты встреч команды. Допустим, я научился писать классные промпты, которые анализируют и дают качественную связь, обратную связь команды, а мне информацию для дальнейшей моей работы. В том числе для репортинга менеджмента, например, если это нужно. возникает вопрос: Получается, что я могу гораздо глубже и качественнее делать свою работу, как и agile coach, понимаешь? Более того, а в пределе. Мы сейчас как бы двигаемся, да, заходя глубже. А вот такой вопрос, Илья, скажи, просто, а не может быть такое, что моя работа как и coach — написать правильные промпты, которые дают обратную и качественную связь команде. И следить за трендом. Я выточил промпты, ну, да, они да. хорошие. Я взял какие-то стандартные, индустриальные, выточил свои классные промпты, вот они как бы дают обратную и качественную связь команде. А зачем тогда мне ходить вообще? Ну, вот, вот такие вопросы возникают. Это в некотором смысле будущее, это интересно, куда это будет двигаться. В том числе и с точки зрения продукт менеджмента абсолютно те же кейсы, те же, но не, не те же, похожие кейсы начинают возникать. Могу тоже пару примеров рассказать.
0: Да, ну вот смотри, тоже еще один Давай. вопрос возник. Вот ты говорила о э, видности, да, вот это и, вот и, и, и революции, эволюции, вот как раз-таки ну, сферу управления проектами и Может ли быть такое, что вот сейчас, вот, знаешь, мы приходим к тому, что там один человек не пришел на встречу, да, за место него искусственный интеллект проанализировал это все, он там его выжимку дал. Потом там еще один отвалился, третий, четвертый. В итоге мы приходим к тому, что на встречу у нас там один спикер, главный вещающий, да, и там несколько искусственных интеллектов, которые его слушают. Может ли быть там? такое, что в какой-то момент опять же обратный эффект пойдет, что все скажут, ну нет, это никуда не годится, давайте все обратно на встречу и будем, ну как-то лично создается лучший вариант". Так, например, так, так ну, примерно
1: да. и будет. Слушай. Я могу примерно свое ощущение рассказать, как, скорее всего, это будет. Uh -huh. Это Горизонт довольно большой, это не год, но вот, скажем, 10 лет. Горизонт 10 лет, если брать. Сейчас идея такая, что это идет от э, персональных помощников твоих личным. Это выглядит как старательный, но довольно ограниченный возможности в джун. У него хорошо с, с памятью, но очень плохо с пониманием контекста. Этот контекст нужно снабжать. Это отдельная большая тема, как правильно снабжать контекст. Ну, допустим, это сейчас так. Такой помощник. Потом это 7 pilot называется. То есть, когда ты все больше и больше ему доверяешь. То есть, это твой фактически middle, senior человек, на котором ты реально делегируешь большой объем работы. Но все еще он тебя не заменяет. Это просто способ делегировать на него работу. И третий как бы, этап, до которого мы, типа, как должны доехать, все это ждут, посмотрим, это автопайлот. Автопайлот — это полноценный человек, который как бы пилот такой, вот знаешь, искусственный интеллект, который полностью заменяет какую-то роль внутри организации. Понятно, что и роль трансформируется, концепция поменяется, но вот взять можно для примера какую-то одну роль и попытаться профантазировать, как это могло бы выглядеть. С этой точки зрения кажется, что тестировщики, например, в IT-командах, Uh, ну, первые, на uh, не то чтобы вылет, но как бы довольно много вещей из того, что они делают, можно автоматизировать за счет того, что контекста к этому моменту становится очень много. У нас есть код, у нас есть документация, тот же автопайлот же может написать гораздо качественнее, чем человек. У нас есть безумное количество там не знаю, разговоров клиентов друг с другом. Ну, то есть, как бы контекст организации довольно большой, к этому моменту накоплен. И тестирование становится гораздо более понятной работой, которую, кажется, можно заменить. И вот у нас, допустим, эта часть начинает тихонечко автоматизироваться. И таким образом можно представить, что в будущем, продолжая вот эту линию развития того, как это делается, что у тебя остается такой, знаешь, тимлит внутри команды, окруженный вот таким набором инструментов, либо это будет один инструмент, я не знаю, ну набор, скорее всего, да, инструментов, которые ты настраиваешь с помощью того же искусственного интеллекта, и они строят какой-то продукт, который тоже, кстати, поменяется, тоже отдельно интересная тема, как поменяется продукт. Вот. IT-продукт, да? И вот они в этот продукт э, вытачивают. И там остался один. Еще одна вещь интересная поменяется. Кажется, что тогда текущая ситуация, когда производительность IT-компании зависит от производительности программистов, изменится. Допустим, программисты станут довольно быстро писать код. И тогда, ну, программисты будущего, автоматизированные искусственный интеллект, да? Тогда у нас вся... А узкое место сдвинется в сторону Discovery. Discovery – это исследование, понимание, что на самом деле нужно делать, анализ рынка, вот это все. Это работа с гипотезами, она сдвинется в в сторону как бы аналитики, скажем, предварительной, которая тоже поменяется, тоже во многом будет автомизирована. Но автомизировать его сложнее, потому что там очень много работы с людьми. То есть там же контекст и скинг, можно так сказать. Да, контекст — это король. Но сейчас контекст будет королем. Вот контекста там меньше. Его надо где-то добыть, чтобы дальше искусственный интеллект смог превратить это в продукт. Вот здесь приходится разговаривать с людьми. Тут какие-то вещи тоже можно делать, эксперименты проводятся. Это тоже отдельная безумно интересная тема пример приведу. У нас есть э, товарищ, вот, наш эксперт, с которым мы работаем, Игорь, Игорь Акимов. И вот в своей компании, компания «Рак» называется, он на конференции вступал, они делают такую вещь. Э, они э, как бы проходят в чат ГПТ э, некоторую последовательность действий для того, чтобы... Ну, сейчас пример расскажу. Допустим, тебе интересно создать какое-то улучшение в каком-то продукте. Для того, чтобы это сделать, надо поговорить с пользователями, понять, э, как, какие у них поля Или нет. И вот что они делают? Они значит, просят чат ГПТ сгенерить напор, дают сначала контекст, какой какую проблему решают. Просят сгенерить его набор вопросов для такого интервью, указывают референс, книжку Фитцпатрика, «Спроси свою маму». Вот. Потом из этого набора вопросов делают агента, и этот агент задает вопросы кому? Самому чат ГПТ которому рассказывают, что ты теперь, я не знаю, менеджер проекта, у тебя там трое детей, собака, у тебя там два девелопера, два бэкэндера, один фронтендер, тестировщик, ты в такой контекст описывает. Ответь на это и вопрос, исходя из... А... Ну, и они начинают с друг другом разговаривать. Получается, некоторые транскрипт беседы, из которого в принципе, 80% проблем реального пользователя можно вытащить. Да, может быть, не все, не сто процентов, но гораздо больше, чем это можно было бы ожидать. То есть для таких массовых профессий, как project менеджер я просто более узкий не пробовал. Я не знаю, может там тоже хорошо. Но для массовых профессий все хорошо работает. Я пробовал по своим темам, то есть я, не знаю, мы занимаемся тренингами, обучением и так далее. Чудесно. То есть ты говоришь, ты бэкенд-разработчик. Или там, а фронтенда я последний раз спрашивал Ты фронтенд-разработчик. Вот в такой ситуации ты работаешь. скажи Расскажи, какие самые рутинные и скучные у тебя проблемы. он ну, там рассказ очень хорошо, очень качественно. Мне, в принципе, очень нравится. Ну, правда, как, чем лучше спросишь, тем выше качество, конечно, итоговый результата. Вот пример того, что ты можешь делать уже вот при работе с пользователем. Какие-то эксперименты идут вообще в полностью в автоматизацию а, сбора требований. Тоже интересно. Понятно, что к топ-менеджеру топ ты не придешь, с, с, как бы, поговори, пожалуйста, с роботом. Но для каких простых низовых профессий такой вот простой опросник более, как бы, более качественный с искусственным интеллектом, чем просто тупо заполни форму, получается гораздо эффективнее. То есть, ты говоришь, не заполни форму, ты говоришь, вот тебе сейчас позадают вопросы: ну, можно сказать, искусственный интеллект, а может не сговорить, как, как совесть позволит. Подвечает, просто на вопросы. И он задает вопрос, он углубляется в детали, он спрашивает, он как бы обязан как бы покрыть определенные проблемы, которые ты ему в промке указал, он с них не слезет, покроет. Вот он тебя спросит, в конце скажет, спасибо большое, ты молодец, еще и похвалит, и сделает симпатии по-доброму. Потому что ты попросил, разделал симпатии по-доброму. Чтобы у человека остались позитивные впечатления. Похвалить тебя и так далее. Чтобы он сделает гораздо более качественно в некотором смысле, чем аналитика. А самое главное, ты можешь десятки, сотни людей в организации, тем самым, покрыть сделав гораздо более глубокий уровень интервью, чем, чем тупо пройти по опроснику. Еще пример такой. Видишь, вот это вот все начинает трансформироваться внутри организации. Организации, кажется, должны будут поменяться. И в личном конноторте хочешь?
0: Да, сейчас сейчас, сейчас. Я... Ну, давай, давай, расскажи, и потом я уже с вопросами, давай.
1: Вишенка на торте выглядит таким образом. Допустим, мы каким-то волшебным образом научились автоматизировать очень большое количество профессий внутри организации через 10 лет. А, даже понятно, как примерно это будет идти, уже об этом поговорили. И вот смотри, есть пример организации. Одномани у меня там друг работает. А, это там, Они сейчас в Великобритании строят вот такой вот хороший сервис для предпринимателей. Они сделали себя первой, насколько мне известно, компанией, которая AI First. Компания, которая сказала, мы AI First Organization. Мы вот были, знаешь, digital board организации, которые ну, как бы боролись с этими традиционными тяжелыми организациями. А это еще следующего поколения организации, которые еще более передавая AI First. В чем разница? Чем она отличается? Продукт так строится. Весь продукт, все общение с клиентом строится на диалоговых интерфейсах. То есть не кнопочки нажимать, а ты прям в чате просишь что-нибудь, э, как бы, приложеньку. Э, Приложенька тебе, если что, пришлет формочку для заполнения. Она, типа, знает, что ты хочешь, но тебе качественную форму пришла. И вот смотри, что они сделали. Они сказали, мы никогда не вырастим больше 100 человек. Я, правда, не уверен, что это мото правильное, но посыл мне нравится, да? Посыл заключается в том, что всю ту работу, которую делает организация в тысячу человек, может делать в организации в 100 человек, если она ai first, если она сразу откажется от сотен человек в саппорте, от десятков бухгалтеров, от вот этого как бы интеллектуального, но все-таки низового состава, который можно автоматизировать по многом. И тоже касается и разработки. Если перед разработчиками э, поставить проблему, они же инженеры, они же умеют решать проблему. Приходит тебе и говорит человек, нужно еще одну команду нанять. И ты говоришь, а автоматизируйте. Он такой, а ну ладно, пойду автоматизирую. Пошел автоматизировать. То есть, ну, это примерно, Я утрирую, но это примерно то, что они пытаются делать. И делают уже. Автоматизируют в том числе собственную работу. С помощью искусственного интеллекта. Трати на это безумное количество времени и энергии. Потому что это работа в долгую, Работа ради будущего компании.
0: Да, конечно, конечно. Это вот сейчас они, да, знаешь, говорят, что мы никогда не вырастим там больше ста, а придет время, когда они там больше 50, больше десяти уже скажут, мы не вырастим. То есть количество людей это все будет уменьшаться, уменьшаться. И э, да, ты сегодня несколько примеров привел, что и в сборе информации, и в аналитике уже этой информации, да, выдачи каких-то готовых решений уже искусственный интеллект э, начинает себя хорошо показывать. Какая тогда ключевая наша компетенция? Правильно составить скрипт и, знаешь, хранить его как зеницу ока или вот, ну нужны будут профессионалы, которые смогут задавать правильный контекст, но их тоже же не может быть бесконечное количество.
1: Тут скорее компетенция такая, а, ну, как Вот я свое мнение скажу, я не уверен, что оно правильное. Будут появляться инструменты. Сейчас а, в эту историю заходит то, что называется early majority. Люди, которым эта тема интересна. И прям очень сильно заметно по менталитету. Я даже теперь понимаю, как работает мозг early majority, просто потому что вижу этих людей, общаюсь с ними. А, это я не знаю, может ли такое слово у вас в подкасте использовать, в хорошем смысле задроченность. Что такое задроченность? Это вот как обычные люди используют чат-депутат. Они заходят, задают им вопросик, а напиши мне, пожалуйста, пост на такую тему. Он пишет пост, смотрит, что это пост. Ну, херня же пост. Ну, ладно, давай <смех> еще раз. Пошу. Ну, это вроде получше. Ну, ладно, это буду использовать. Что-то посложнее он уже не умеет. И ты с, друг с другом разговариваешь и говоришь, ну, он что-то посложнее уже не умеет. Окей что делает задроченный человек? Он такой, что-то он не смог сделать. Может, я не так промп пишу? А как еще пишут промпты? А какие бывают там способы? А дай я. И начинает углубляться в эту тему. В какой-то момент бац, у него получается. Он умеет такие вещи делать. То есть получать из-за чат ГПТ или там любого другой ланки то, что другие не могут получить. Вот. Это в хорошем смысле задроченность. И вот кейсов такие все больше и больше становится. Я вот так собираю, смотрю, кто что такого прикольного делает на эту тему. Вот, мы даже сообщество организовали, Сейчас пробуем тоже вот обмениваться таким опытом с друг с другом, смотреть, что работает, что нет, вот. Вопрос того, что нам понадобится в будущем, но что точно будет появляться, постепенно будут появляться инструменты. То есть, например, тебе нужен какой-то инструмент для, не знаю, работы с пользователями, ты сейчас можешь все это построить вручную, в принципе, почти без кода с помощью Slack а опрашивать свой саппорт, slack и так далее. Это все можно сделать. Но, наверное, в будущем появятся инструменты, которые будут делать это из коробки. Почему бы их не создать и не использовать? И тебе не понадобится много времени это делать. Да, ты можешь сейчас с помощью тех инструментов, типа э, Купайлота или Курсора, код написать более качественный. Но... Или автомизировать тестер Но, наверное, в будущем появятся инструменты, которые позволят это сделать гораздо проще. Вот тренд в ту сторону есть. Поэтому тут два варианта: можно попытаться что-то сделать и в некотором смысле оседвать эту волну да, стать законодателем каким-то, пробовать, пропагандировать это внутри организации, помочь организации все это впитать. Ну или дождаться, пока пройдут настоящие удобные инструменты, уже ту же работу делать с их помощью. Это выбор, мне кажется, у каждого свой. То есть мне интересно, поэтому я вот в этом разбираюсь. Пытаюсь посмотреть, как это для моих задолжь работать, и прям потратить чуть больше времени. Да, я сам бы быстрее сделал, но я хочу попробовать разобраться, как это работает с помощью искусственного интеллекта.
0: Да, это вообще очень интересная сейчас, знаешь, тенденция. Вот мы говорим о том, что организации, в которых сейчас тысяча человек со временем, да, они сужаются до 100 человек. И вот куда эти 900 человек пойдут, неизвестно. В то же время количество людей, работающих на мероприятии, уменьшается, а количество людей в мире растет. И вот ты думаешь вообще, как, куда вот будут трансформироваться эти потоки нашей энергии, да, нам же нужно будет в любом случае что-то созидать, да, вот в какую-то сторону идти. Может, у тебя поэтому вопросы тоже есть какие-то мысли? Да, я,
1: конечно, могу рассказать друг Другое дело, что начинаешь людям это рассказывать, все-таки, ну, как, прекрасно, но когда это будет еще? Ну, в принципе, можно их понять. А, да, безусловно, но тут что произойдет? А, в принципе, такие случаи уже были. А, была неолитическая революция, потом... В конце концов, сто лет назад мы все были бы фермерами, выращивали бы себе сами еду в вот 90% людей. Сейчас это не так. Фермеров там, дай бог, полпроцент населения, но чуть больше, если посчитать, всех на круг, включая производителей тракторов, например, да? Но все равно... Их не очень много. Вот. И остальные все-таки что-то делают. Мы вполне, как экономика, умеем сами себя обслуживая приносить деньги в экономику. Это вполне достаточно, это работать. Соответственно, мы сами себя будем обслуживать. Как это практически бывает, ну мне кажется, ты прекрасный пример такого типа человека, который вполне себе способен зарабатывать в Ютубе. Если посмотреть на твою же сферу деятельности лет там 30 назад то там было занято очень небольшое, вернее, большое количество людей, но выхлоп у них был небольшой, Это было телевидение, да, то есть там было, не знаю, в России, в СССР было там три канала, но в этой истории было занято безумное количество людей. Сейчас индустрия стала больше, но ну и контента, который она генерит, стало гораздо больше. И вполне можно на этом зарабатывать какой-нибудь блогер, с, не знаю, с десятком тысяч а пользователей вполне себе способен заработать себе на жизнь, например, да. И это превращается в такую индустрию. То же самое будет происходить, скорее всего, во многих других индустриях. Мы такого же дизрапшена, например, видеопродакшн не таким, например, про производство производстве фильмов. Ну, про вот эту ссору слышал, наверное, да? Вот недавняя новость. Какого качества OpenAI теперь может помогать делать видео? Это, конечно, космос. И что будет дальше, тоже понятно. И, там... и вот что это будет означать? Это означает, что девочка 11 лет... Для своих подружек и десятков тысяч таких же девочек, как она, вполне способна сделать очень качественный мультфильм, вот, собрать аудиторию и, в принципе, монетизироваться неплохо. Это касательно производства видео. То же самое... А, но это как бы понятное, понятный тренд. Есть более интересный тренд, связанный с гейм-индустрией, разработкой игр. Если искусственный интеллект продолжит свой поступ, то... Создать хорошую, качественную мобильную игру сможет инди-разработчик. Любой гораздо более качественный, чем сейчас. Ему нужно будет гораздо меньше времени и усилий потратить. Проведет две вещи. Первое это ассистенты. А я ассистенты, которые могут, ну, которых ты можешь попросить сделать сцену. Они, в принципе, уже неплохо это делают, а в будущем будут делать еще лучше. Вот. Это называется natural language programming. Программирование на, искусственном, на естественном языке. Вот. А второе твой пороговый вход в профессию уменьшается. Потому что если тебе что-то непонятно, ты можешь спросить у искусственного интеллекта, и он тебе ответит достаточно хорошо, чтобы ты понял. А если не понял, у него хватит терпения объяснять, пока ты не поймешь. И это прям реально сильно влияет на то, как люди работают. Я вот начал программировать. Потому что, ну, вернее, я раньше программировал, но вот как бы мне гораздо легче быстрее программировать, потому что я могу, если мне что-то непонятно, спросить, и он мне объясняет. Так что даже мне становится понятно. Это сильно упрощает вход в профессию. Что это означает? Это означает, что я вот на, на, на одной конференции наткнулся на ребят, которые мучили меня вопросом, ну, это было еще до Я, на самом деле, там, пару лет назад, а что делать им, если они хотят а, написать мобильную игру, да, свою. И вот два 14-летних смешных пацана, типа, ну, что-то рассказал, что знал. Но суть не в этом. Суть в том, что а теперь просто станет в будущем через пару лет. Такие ребята смогут сделать мобильную игру и просто по теории вероятности гигантское количество этих ребят добьются успеха. И экономика так выстроится, что ты можешь быть производителем игры для 30 тысяч человек, как раз себя чувствовать, собирать донаты и кайфовать, и тебе хватит на жизнь совершенно спокойно. Вот. Экономика перестроится из-за такого дизрабшина.
0: И таких индустрий много. Вот будет. да, у меня тоже такая... Знаешь, возникло ощущение, что вот, как ты сказал, да, вот 30 тысяч человек они играют в твою игру, и тебе достаточно. То есть мы на такие маленькие группки по интересам будем делиться, да, где вот да, просто там, лидер мнений локальный, он...
1: Да. Угу. То же самое с искусственными мирами, если посмотреть на то, что делает Apple, и там тоже такой тренд вперед проследить. Если ты смотрел фильм или книжку, считал первому игроку приготовиться. Ну выглядит сейчас вообще на киберпанк смотрю, мы, мы просто ровно идем, потому что все эти ребята придумали фантасты в течение 20 лет, строго вот по тем шагам, которые они для нас придумали. Ну, мы по ними идем. Вот первому игроку приготовиться, кажется, вот сценарий достаточно реальный, да, ну, наверное, у нас будут миры, эти миры мог, можно создавать, можно создавать самому. Создатели крутых миров э, будут зарабатывать много денег за счет рекламы, например, той же. И ты можешь хостить мир на 2000 человек, вполне с этого спокойно жить. Я условно говорю, я не знаю, как это будет, но я имею в виду, что это тоже один из вариантов того, как мы будем развиваться как, как мир в целом. И опять-таки еще один дезрабшенный. Вполне себе просто индустрия создания и развития этих миров, она достаточно емкая, чтобы поглотить всех тех людей, которых освободят новые инструменты внутри корпорации. То есть раньше ты был клерком в корпорации, а теперь ты создаешь миры или участвуешь в их создании. Или, ну, понятно, каким-то образом задействован в этой, в этой индустрии. Вот рекламу там готовишь, или еще что-то делаешь, не знаю что. То есть такие вот индустрии отпочковываются, увеличиваются, начинают поглощать освободившуюся массу людей. Почему? Да потому что денег дофига и ресурсов дофига, как, как у human beings, да, у нас много ресурсов. Поэтому ну, куда эти люди денутся? Они что-то придумают себе. Не будут же они голодать, ну, вернее, они могут голодать, ну, кому-то, наверное, не повезет все равно. Но это не будет массовой историей, скорее всего, потому что мы такие кризисы много раз проходили. Каждый раз энергия только растет внутри общества.
0: Круто, круто. На самом деле, да, вот из-за такой утопичной идеи, которую которой многие, в общем-то, представляли, заговаривая об искусственном интеллекте, ты сейчас так картину расписал действительно того, как это может происходить в будущем, и, если честно, она ложится. Ложится, и мне кажется, что примерно так оно и, и произойдет в будущем. Посмотрим только через какое время. Жалко, что время нашего подкаста не дает возможность еще больше эту тему раскрыть, но, возможно, встретимся по этой теме еще раз, но не могу пару вопросов о продуктивности задать, так как все-таки подкаст потом доделаю, обязывает. И, знаешь, Асхат, мы с тобой вот буквально 30 минут сейчас общаемся. У меня сложилось полное впечатление, что ты человек, который не выгорает. Вот так ли это на самом деле? Нет, Если конечно. ты выгораешь все-таки, то как ты с выгоранием борешься?
1: Да я выгораю, бывает. Ну, и полярочка спасает, да? Иногда выгораешь, потом через какое-то время раз перестал выгорать. Не, у меня никаких хороших рецептов нет в этом плане. Ну, кроме, наверное, как у всех, Спорт хорошо помогает. Мне когда-то Никита, мой партнер по бизнесу, давал советы, я всегда ему следую, по крайней мере, стараюсь. Жизнь строить вокруг спорта, Расставил спорт. То есть какие-то такие якорные моменты должны быть очень важные. А потом все остальное. Нет такого, что, я не знаю, какая-то важная встреча должна помешать тебе заняться спортом, потому что это как раз путь к а, снижению продуктивности, эффективности. Вот мне очень солнце помогает. Я вот сейчас на Кипре, мне очень сильно помогает солнце по утрам, потому что вот это утреннее московское вставание и, э, не знаю, не факт, что это кому-то поможет, кто-то в Кипре в качестве совета. Я имею в виду, что солнце очень влияет лично на меня с точки зрения э, вот отсутствия выгорания. Море, солнце, вот такие вот моменты. Вот. Семья, чтение, книг, какие-то интересы. Иногда программирование помогает. Я вот, следуя за Максом Дорофеем, называю это а, Кодотерапия он это называет Когда вот эти встречи Задалбывают, люди, а устаешь сильно от людей И у меня есть под проекты Которыми я занимаюсь, вот как программист Ну, такой домашний, мам, мамкин программист Вот, мне очень нравится Писать код, все, все это задолбали, Пошел код, пописал немножко, выдохнул Немножко полегче стал Вот, какие-то такие вещи uh,
0: Work-life-баланс удается соблюсти?
1: Я думаю, что да Мне кажется, да я довольно ленивый человек, поэтому для меня нет такой проблемы. То есть я не трудоголик, скажем так, поэтому я всегда делал то, что мне нравилось.
0: Вот. Супер. Вот это, наверное, как раз рецепт, да? Как в том числе бороться с выгоранием. Ты вот говоришь, что такого секрета нет, но вот, возможно, это и есть. Делать то, что нравится, и все будет хорошо. Ну, с одной стороны, с другой стороны, это, конечно, сильно мешает,
1: потому что если ты предприниматель, делать только то, что нравится, довольно сильно снижать эффективность того бизнеса, в котором ты работаешь. Мне кажется, как раз умение предпринимателей заключается на 80%. Умение вот этих вот лягушек есть по утрам, которые холодные, склизкие, но их надо сожрать. Вот их соррал, пошел, продрался и поехал дальше работать, и жить, и как бы двигаться дальше. Вот надо уметь через них продираться. Вот мне вот этого не хватает, на самом деле.
0: Ну, ты о книгах упомянул, что тоже это один из способов расслабиться. Может быть, что-то порекомендуешь нашим слушателям? Что-то из недавнего или, наоборот, книга какая-то давно была прочитана, но очень сильно повлияла на тебя?
1: Из художественных или
0: технических. Вот тоже можно, можно, да, и, и бизнес-литературу, и художественную. Слушай, и я на самом деле как?
1: читаю, как ну, если техническую, читаю не столько книги, сколько статейки всякие. А, то есть вот прям книги, чтобы я так сел прочитать. Ну, потому что, по крайней мере, то, что мне сейчас интересно, оно прям пока до книг не добралось, наверное. Вот а, из художественных я, например, Марсианина почему-то очень люблю и очень часто его перечитываю. Я его еще наткнулся на него, когда видео он был статьей на Хабре с аппетитовкой на блок автора. <смех> не Почему-то безумно интересно это читать. Ну, вот эта книжка. Так, слушай, это всегда хороший вопрос, всегда срубает На самом деле, я довольно много читаю, но вот прям сходу что-то назвать из того, что надо было подготовиться мне. <смех> вот, попытаться выписать какие-то примерчики. Чаням Евель мне нравится из таких художественных писателей. Вот, у него есть всякие книжки. Вот, название сходу вспомнить не смогу, но, в общем, надо было мне подготовиться, выписывать я примерчики. А вот про посольский город, по-моему, называется. Книжка мне очень понравилась.
0: Ну, мы в любом случае найдем, да, и ссылочками в описании их тоже продублируем, чтобы проще было их найти. Супер! Асхат, спасибо тебе большое! Очень много мыслей. Ты, мне кажется, сейчас. Но не то чтобы взбудоражил, наверное, да, поселил в умах наших слушателей о том, что будет в будущем, как нам к этому будущему адаптироваться, приспособиться, и самое главное не потеряться, а найти себя. Спасибо тебе большое. Да,
1: да, да. Я тоже хочу всем напоследок сказать, ребята, очень интересно, все только начинается, и э, я уверен, что искусственный интеллект нам всем поможет, нас победит. Ну, то есть у меня вот мнение поменялось на противоположное за полгода. Вот, я думаю, будет очень интересно.
0: Ну, с этими мыслями и будем ожидать того самого будущего. Спасибо. Да, спасибо тебе. Спасибо, что дослушал выпуск до конца. Делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами. Подписывайся, чтобы не пропустить новые. И, конечно же, регистрируйся в нашем сервисе WIC. WIC отлично подходит для работы с собственными задачами, например, для планирования дел на день. Также подходит и для работы в команде. Регистрируйся, чтобы стать эффективнее и делать больше. На этом все. До встречи в следующем выпуске.